0: Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Das ist ein Name, den man als äh, Preuße schwer aussprechen kann, <lacht> aber ich habe ihn lange geübt. Maxi Stettenbauer ist bei mir einer der besten Comedians Deutschlands. Bravo,
1: bravo. Sehr War gut ausgesprochen. Fe fehlerfrei ausgesprochen? Perfekt, absolut. Ich, ich, normalerweise, man, man entwickelt ja so eine, so eine Fehlertoleranz. Ja. Ja? Also ich habe ja schon alle Formen gehört. Schettenbauer, Bettenbauer, Kettenbauer. Beckenbauer. Beckenbauer habe ich schon gehört. <lacht> Äh, manchmal, ja, wenn ich irgendwo, äh, manchmal sage ich, checke ich mich im Hotel mit einem anderen Namen ein, irgendwie so Maxi Meier oder sowas, <lacht> ja,
0: maximal, äh, äh, äh,
1: <lacht> da, damit ich einen anderen Namen beim Hotel sage und dann im Meldezettel schreibe ich dann den, den richtigen
0: Namen, so, aber äh,
1: einfach nur, damit ich schneller gefunden
0: werde mhm. manchmal. Ich heiße Stettenbauer, wie, ja. wie schreibt man denn das? Ja,
1: das ist es ist wirklich so, äh, es ist ein es ist ein G am Anfang, GST mhm. und man, Gstettenbauer ist das so und ich hätte niemals gedacht, dass der Name sich tatsächlich so durchsetzt, also ich weiß noch, äh, eine der ersten Sachen, als ich bei bei einem Fernsehsender Giga moderiert habe, mein Programmdirektor hat damals zu mir gesagt, du musst einen anderen Namen nehmen. Gstettenbauer versteht niemand.
0: <lacht> und ich
1: weiß nicht, warum ich bei diesem Namen geblieben bin. Ja, ich weiß, ja, das ist halt so. Maxi Gstettenbauer.
0: Weißt du, und ich im Quatsch Comedy Club, hier ist Maxi Stettenbauer nicht da. Wer? Ja. Als ich das das erste Mal gehört habe, aber ich habe es mir dann gemerkt auf die Art und Weise ja, ja. und habe gedacht, der Typ ist ja geil, den ja. lade ich mir irgendwann mal ein. Ja. Heute bist du da. Ja. So, wie ist lange ist
1: das her? Weißt du das noch?
0: Ich glaube so fünf, sechs Jahre bestimmt. Ja, ja. der
1: Quatschclub, ja, ja.
0: Also wir haben ja als BB-Radio eine Kooperation mit dem Quatsch-Comedy-Club. Bei uns werden die besten Comedians Deutschlands präsentiert, jeden Morgen bei uns in der bb radio Show. Und dementsprechend habe ich natürlich auch eine große Affinität zu comedy mhm. ich. Ich höre mir das gerne an. Also ich bin Comedy-süchtig. Kann man das? Gibt es das als Krankheitsbild?
1: Naja, ich würde sagen, im, im Zeitalter von Binge-Watching und YouTube und du guckst dir einen Clip auf YouTube an und dann wird dir der nächste Kollege schon vorgeschlagen mhm. und dann kannst du dich da ellenlang durch alle Playlisten durchklicken und du kannst so viel Comedy gucken wie noch nie. Ich würde es mittlerweile eigentlich schon als eine Diagnose bezeichnen. Also ich würde es als ein Problem erachten, um das man sich mal
0: kümmern sollte. Ich muss das aufschreiben, weißt du, du hast ja diesen Anamnesebogen, wenn du irgendwo zum Arzt gehst. Ja. <lacht> mein Krankheitsbild steht hier nicht. Ja. Verdammt. Was sind Sie denn? Ich bin Comedy-Süchtig. Ich, comedy ja. <lacht> ich bin einfach nur Fan, weißt du? Ich cool. finde, Comedians ist ja so ein bestimmter Schlag Menschen. Weißt du? mhm. Leute, mit denen ich sofort klarkomme. Ich hatte, glaube ich, erst einen einzigen Comedian, mit dem ich irgendwie ein Problem hatte. Oh,
1: wer? Wer? Das willst du nicht sagen, ne?
0: Ich hatte kein Problem, es war nur schwierig.
1: Ja, ist so, man hat man manchmal, ja
0: klar. Hashel
1: Ah, ja, 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 okay.
0: Schwieriger Charakter, ne? Ja, also finde
1: ich gar nicht. Also das, das ich habe ich habe hab mit dem Kollegen auch wieder gedreht neulich, ja. Er ist ja auch cool. Ja, man kommt da, aber manchmal ist es unser Job, ja, wenn man im Radio oder Fernsehen sowas hm. macht und man, man, man hat du hast wechselnde Gäste, ich habe wechselnde Radiomoderatoren, hm. ja. Man ist sich überhaupt nicht Besser treu, als wechselnde Geschlechtspartner Ja, man, ist, man, 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 man 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 prostituiert sich in diesem Geschäft ja, ja. laufend, ja, um immer andere Leute und deswegen ist so eine Sache man muss relativ schnell mit Leuten, die man noch nicht so lange kennt, warm werden, ja. damit dann die Menschen zu Hause das Gefühl haben, oh, die, sich, die, die, die kennen sich und fahren hm. zusammen im Urlaub und ja. so. Und das ist auch eine Sache, die musste ich auch lernen. Ja? Also ich war eh immer so ein introvertierter Außenseiter, immer so ein bisschen. Und wirklich sich dieses Öffnen vor Publikum und dieses Warmwerden, das, und da hatte ich auch, also vor 5, 6, 7, 8 Jahren, da hatte ich, Viele Radiomoderatoren hätten das gleich über mich gesagt. Ja, also deswegen, <lacht> ich, ich kenne das Problem. <lacht> weißt du,
0: bei mir ist es ja auch anders. Ich habe das Gefühl, ich kenne meine Gäste wirklich tatsächlich schon so lange, weil ich verfolge ja, was ihr so macht. Ja. Also, und dann lade ich euch ein und denke, ah, alter Bekannter. Und dann, ja, ja. dann denke ich, der kennt mich jetzt allerdings nicht. Ja, das ist auch <lacht> wirklich echt weird, weil durch das Internet gibt es einfach ja. so
1: viel Content von einem. Ja, du musst Podcasts machen, du mhm. musst ständig liefern, immer machen und dann triffst du jemanden, der dich halt kennt und da ist eine Vertrautheit oft da. Mhm. Ja, Leute, die umarmen dich und sagen, ja toll und du selber musst erstmal so, ich, ich, ich sehe dich gerade zum ersten Mal, gib mir eine Minute, <lacht> gib mir eine Minute. Bevor wir den Zungenkuss machen, okay? Bitte kurz abwarten. Gut. Äh, aber äh, da, man gewöhnt sich daran. Und das Internet äh, hat mir ja auch wirklich, muss
0: man ja sagen, eine Karriere ermöglicht. Mhm. Ja, also wenn es das Internet nicht gäbe, würde es mich als Comedian gar nicht geben. Gut. Vielen Dank an das Internet an dieser Stelle. Ja, sehr gerne. Ja, hat uns auch ein bisschen geholfen, muss man mal sagen. Ja,
1: deswegen. Also wenn, wenn seid jetzt auch klassische Medienhäuser einfach ihre Sachen online stellen,
0: äh, ist ist einfach super. Mhm. Ist einfach toll. Aber wir, wir können es an dieser Stelle verraten, wir fahren schon seit Jahren zusammen in Urlaub und ja. wir kennen uns auch schon wirklich ja. sehr, sehr lange. <lacht> <lacht> ja, genau. genau. Spoiler-Alarm. <lacht> Trotzdem wollen wir deine Geschichte nochmal erzählen, für alle, die dich noch nicht so gut kennen, wie ja. ich dich kenne. Ne? Du bist ja so durch der Urbayer. Ne? 88 geboren. Ne? 88 geboren, genau. Ja. Man hört bei dir aber das Bayerisch überhaupt gar nicht raus. Es sei, also ich kann ja auch Hochdeutsch als Berliner, weißt ja. du? Aber ich, also ab und zu, jedes Jahr, vor allen Dingen, wenn ich mit Landsleuten rede, ist das bei dir auch so? Das kommt immer ganz drauf an, wo ich gerade bin. Wenn ich in Berlin bin, sagt man,
1: oh, man hört das Bayerisch gar nicht bei dir mhm. raus. Aber je südlicher ich gehe, umso schneller hört man das rollende R. Das hört ja. man auf jeden Fall, das, das höre hör, hör ich, genau. Ja, und dann denkt man so, ah, Franke, der ist Franke. Genau. Denkt das, man so als das erstes. Denke ich ne? Denke
0: an den Alexander Herrmann, den Koch, der hat auch dieses Rollen. Ja, 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 ne? Alex. Ja, 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 ja,
1: ja. Und, hm? und, und äh, in Köln denkt man erst so, ist das Holländer? Ist er ein Holländer? Das <lacht> passiert manchmal. Also ich ich mag dein Holländisch. Du <lacht> redet sehr schön. Uh, das ist gut. Wie lange lebst du schon in Deutschland? Und... Uh, und, und dann, wenn, aber je näher ich tatsächlich an meine Heimat Niederbayer komme, umso schneller hört man dann raus so, äh, bist du eigentlich, kümmerst du so Niederbayern, bist du doch eher so. Ne? Und dann, ähm, aber ich habe einfach tatsächlich, auch wenn ich meine Eltern danach frage, die haben auch gesagt, schon als kleiner Junge habe ich immer nach der Schrift geredet. Ich habe komischerweise immer Hochdeutsch so gesprochen. Und ich weiß nicht, warum das so war. Und deswegen habe ich mir jetzt so eine Mischsprache angeeignet. Mhm. Ich rede so, wie ich jetzt mit dir rede. Städtenbauerisch. Städtenbauerisch, genau. <lacht> Wo man halt nicht wirklich zuordnen kann,
0: wo kommt der jetzt her. <lacht> Wir haben es jetzt verraten, du bist Bayer. Niederbayer. Wie, 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 wie war das damals bei dir in der Schule, wenn du jemand warst, der Hochdeutsch gesprochen hat? Und ich meine, Bayerisch ist ja für uns als Preußen... Ja, ja.
1: Nein, in der Schule habe ich dann schon Bayerisch, also ich kann schon Niederbayerisch, das geht ja, schon. Lass aber, aber ich habe jetzt nicht das ganz Massive, das ganz Orge, was schon, im Void, wo nur noch im gutturalen kommuniziert wird, so das heißt dann zwei Bier oder sowas ne das habe ich nicht aber ähm und äh, vor allem, weil ich halt jetzt einfach schon lange nicht mehr in Bayern lebe und ich wirklich nur noch mit meiner Familie auf bayerisch rede. so ne? mhm. ähm, Das ist dann für meine Frau immer sehr lustig, weil jedes Mal, wenn ein Anruf aus der Heimat kommt, verwandelt sich ihr Ehemann in einen Steinzeitmenschen <lacht> und verändert nur, seine Aussprache. Nur noch eine Lautsprache. Ne? Ja, ja, ja. Und dann ist das also halt so, du Schatz, könnten wir heute in Zoo gehen? Und so, oh, Mama ruft dann. <lacht> <lacht> und ich wechsle dann immer so. <lacht> Sie fragt, wann wir in Urlaub fahren. Hast da irgendwie ein Plan. Und so geht das dann immer hin und her. Ähm, aber
0: in der Schule habe ich ganz normal bayerisch gesprochen, ja. Gut. Ansonsten wärst du auch aufgefallen, ne? Ja. ja. Du bist sowieso ein bisschen aufgefallen, weil du ein bisschen anders warst als die anderen. Ne? Ja, aber Das ja. haben wir ja so festgestellt. <lacht> das fällt uns jetzt auch noch auf, ja. Du warst anders gekleidet als die anderen Bayern. Ja. Keine Lederhose. Keine Lederhose. Kein Gamsbart Kein, und nein. Hut,
1: nichts. Nein, nein, äh, es ist auch so, dass äh, wir hatten natürlich auch ein paar in der Klasse, die zugezogen sind. Mhm. Und das waren heute Preißen. Mhm. Das waren die sau ja. Und die, die wurden auch nach Strich und Faden verarscht. ja, Einfach so, ja, kehren ja nicht dazu. Und so, ne? wenn die irgendwie versucht haben, irgendwie bayerische Worten. Oh ja, mhm. ich werde mal eine Weißwurst zuzeln. <lacht> ja? Und äh, es ist halt auch ein Scheißbegriff. Es gibt halt bayerische Begriffe, die sich auf Hochdeutsch einfach scheiße anhören. Und die wurden halt dann so dafür so ein bisschen ah dafür der, der feine Herr Professor wo ich eine Weißwurst zuzeln, ja und dann wurde das halt wurde halt immer so
0: verarscht und so und fand ich immer ein bisschen albern, aber Dann wäre ich damals nicht gern als Preuße in deiner Klasse gewesen.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Also ich bin in Schwarzach zur Schule gegangen, also es ist wirklich ein bayerisches bayerisches Dorf,
0: ziemlich klein. Ziemlich
1: man. klein, aber größter Hit überhaupt direkt an der A3 also hat eine eigene
0: Autobahnausfahrt Na, also guck an.
1: das ist dann das das war dann das Tor zur Welt.
0: <lacht> es ist natürlich dann blöd, wenn man äh, eine Autobahnauffahrt besitzt, aber kein Auto, ne?
1: <lacht> Ja. Nein, aber äh, ganz ehrlich, ich finde äh, die die Kindheit in Schwarzach war wohl behütet, mhm. war schön und aber äh, trotzdem habe ich da nie so wirklich habe mich nie wirklich, wo man denkt so ja, da komme ich her und bin da so connected mit den Leuten. Also ist, es, es, äh, da hat mir nie jemand was Böses getan, aber ist halt nie so vorgekommen.
0: Aber du warst immer, du bist aufgrund deines Kleidungsstils damals aufgefallen, weil du schon immer dich gerne besser gekleidet hast oder anders gekleidet, ne, mit Hemden und so durch die Gegend gelaufen. Ja, ich
1: habe, äh, keine Ahnung, ich hatte halt einen, einen Modegeschmack, der vergleichbar ist mit einem, äh, mit einer weißen Wand. Ja, Also ich habe einfach mich nicht gekleidet, also mir war das egal und ich habe halt immer so Cardo-Hemden angehabt in der Schule.
0: Damit ging es ja auch los und, bei der die du hattest genau, die am Anfang auch immer an. Ne?
1: Genau, genau. Und so ging das halt immer los und und äh, Coolness war für mich einfach ein Fremdwort. Ich war war nie cool. Ich werde auch nie cool sein. Und äh, aber was ich halt wirklich immer hatte, war, ich hatte immer komischerweise eine ne Sprachgewalt. Ich hatte immer ein Gefühl für Sprache. Ich konnte mich immer gut ausdrücken. Ich konnte mich immer gut artikulieren. Was bei und auch eine gute Fantasie, was äh, bei vergessenen Hausaufgaben wahnsinnig hilfreich ist. Beim rausreden. Ja, wenn man einfach <lacht> wilde Stories erfinden muss, dass man nicht Ärger kriegt und so. Und eigentlich war ich eigentlich, ich war eine ziemliche Null in der Schule. Ich war auch sehr undiszipliniert und und äh, und bis ich dann mal in der sechsten Klasse einen Lehrer hatte, äh, der mir gesagt hat, so, guck mal, dieses sich rausreden, man könnte das auch als ein Kreativitätstraining betrachten. Also der mal das ist nicht in Ordnung, also ich möchte das nicht sagen, es ist immer noch besser, wenn man einfach diszipliniert und sauber seine Sachen macht, okay, das möchte ich nicht sagen, aber der, dieser Lehrer, der Herr Görster, werde ich nie vergessen, es war so der Einzige, der mir so das Gefühl gegeben hat, guck mal, da wäre noch ein Weg, es gäbe auch einen anderen Weg, So, weil ich habe mir halt immer Geschichten ausgedacht. Ja, Ich habe mir einfach immer die größte Scheiße ausgedacht und immer probiert, was ist noch glaubhaft und was ist nicht glaubhaft und wie, wie weit kann ich gehen und dann hat er gesagt, äh, viele Autoren, die Bücher geschrieben haben, die machen das so, die entwickeln da ihre Stories und so, du bist kein äh, Larifari-Typ, sondern du du hast da eine Begabung für und da dachte ich mir so, boah, das ist ja geil. Ich werde Comedian. Na, nicht unbedingt Comedian, aber einfach nur so dieses Gefühl, so, du bist nicht irgendwie so ein dahergelaufener oder du, sondern, nee, du, du, du hast da was. Du mhm. hast da was, dass du nähern und und um was du dich kümmern kannst. so War für mich eine total andere Perspektive.
0: Krass, wie du aufgeholt hast, ja, wenn du damals in, in der Schule nicht so gut warst und dann äh, ja. in dem Augenblick, wo der Lehrer sagte, du kannst mehr, du das Ey, hast und du ich, umgesetzt hatte,
1: hast. ich hatte noch nie so gute Noten wie bei dem. Wirklich. Ich hatte bei, bei Herrn Göster hatte ich in Mathe eine. eine eine 3, glaube ich. Also ich war immer ein Fünfer-Schüler in der Mathe. Immer, immer. Und auf einmal hatte ich da eine 3 oder in Englisch hatte ich eine 1 oder sowas. Ne? Weil, einfach nur, weil da einer war, der gesagt hat, äh, komm schon, geht schon. Mhm. Irgendwie geht es schon. Ja? Und, und da war, also das, das werde ich dem nie vergessen. Und ich würde sagen, dass dieser, dieser Lehrer einfach enorm wichtig war. Und ich finde es so schade, dass in zehn oder elf Jahren, ich habe ja die letzte Klasse nochmal wiederholen dürfen, so wichtig für mich war. Diese, deswegen ist für mich Zuspruch so wichtig, mhm. ne? so irgendwie, dass, man, dass man das Potenzial eines Menschen nicht vergisst. Also ja, momentan, wenn man jetzt drauf guckt, ja, sieht vielleicht nicht so geil aus und bist vielleicht nicht auch, aber es könnte auch anders sein. So. Mhm. Und das, das hat mir immer geholfen.
0: Weißt du, wie, ich, wie oft ich die Geschichte schon gehört habe von verschiedenen Künstlern, dass Lehrer in ihrem Leben so wichtig waren? Boah. Ja, dass sie das Lehrerpotenzial entdeckt haben, und gesagt, Kümmer dich mal darum, weil genau. da ist dein Talent, mach das mal.
1: Also das ist essentiell, also würde ich echt sagen. Und auch, es gab eine Schulspielgruppe bei uns. Ja? Und der Schauspiel Lehrer, oder was? Schauspiel, ah, okay. Schauspiel mhm. ja, wo halt einfach der Herr, der Herr Folger hat das gemacht. Herr Folger hat das gemacht. Und es gab da eine Szene, wo wir so einen Schulstreich gespielt haben. ja. Also ein komödiantisches mhm. Stück. Und ich musste, ich, ich saß dann so da und ich habe dann einfach nur ein Buch zugemacht, ja. Und der Herr Folger hat das gesehen. Der hat gesagt so, du hast genau zum richtigen Zeitpunkt dieses Buch zugemacht, dass es lustig ist, ja. So, und der hat das erkannt. Timing. Der hat gesehen, da ist ein Gespür. Mhm. Ich hatte da keine Ahnung. Ich habe dann einfach dieses Buch zugeklappt und alle haben so gelacht einfach. Ich kann den Kontext auch nicht mehr sagen, aber es war einfach so, es hat einfach gepasst in mhm. dem Moment so. Und da hat er gesehen, so, mach das genau so. Geh, geh da in dieses Gefühl rein. So. und, und deswegen, das war auch ganz wichtig. Die, die ganze Schulbildung hättest du eigentlich vergessen können. Nur diese zwei Lehrer, die waren für mich enorm wichtig.
0: Cool, ist ja. Und gut, dass es das so gelaufen ist. Ich habe auch schon die anderen Beispiele gehabt, dass Lehrer dafür gesorgt haben, dass bestimmte Karrieren nicht losgegangen sind oder auf einem anderen Gebiet, weil Lehrer Dinge verhindert haben, weil sie gesagt hey. haben, der passt mir nicht, das passt hey. mir nicht, das passt mir nicht, hau ab hier aus meiner Schule, wir schmeißen dich mal von der Schule. Und erst die nächste Schule, dann mit einem Lehrer, der wiederum jemanden gefördert hat, dafür gesorgt hat, dass dann die ja. Karriere überhaupt in, in Schwung kam.
1: Lehrerin ist für mich einfach so, der der, der, der essentiellste, mit einer der essentiellsten Berufe überhaupt. Ja. Also
0: super wichtig. Vor allen Dingen, wenn sie Talente decken, wie bei dir, ne? Ah. Oh,
1: nein, nicht nur Talente decken, man muss ja das nicht immer gleich fördern. Es reicht ja schon, wenn man nicht einfach mit dem Holzhammer draufhaut mhm. und versucht, den irgendwie in eine Schiene reinzubringen. Man muss aber auch sagen, ich war, ich war, ich würde sagen, ich war ein braver Schüler, also ich habe nie irgendwie Schlägereien angezettelt oder so, aber ich war ein undisziplinierter Schüler. Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat sich verwachsen mittlerweile. Hat sich verwachsen,
0: ja. <lacht> ja, ja. Du bist dann irgendwann, ähm, warst fertig mit der Schule? Ja. Hast du noch einen Beruf gelernt oder irgendwas studiert? Äh, oder irgendwas Es begonnen? gab,
1: also meine Mutter wollte mich nicht, ich hatte, ich habe ja angefangen parallel dazu, ich habe immer schon Sprache gesucht. Sprache hat mich interessiert. Reden,
0: kommunizieren, ja, Du bist ja. auch Talent in verschiedenen Fremdsprachen. Auch, ja, ne?
1: und das hat mich immer total interessiert. Und, und dann habe ich, äh, hab ich im Internet angefangen, Videospiele zu kommentieren, weil ich habe immer gezockt. Und da kam dieses E-Sport gerade. Fing an, ganz ja. klein, was jetzt in Stadien ist und so, mit Counter-Strike und so. Und da habe ich halt angefangen, Videospiele zu kommentieren. Shoutcast nannte man das damals. Mhm. Da konnte man sich dann einwählen, ja, über so einen Link, über Winamp. Das war so ein MP3-Player aus der guten alten Zeit. Mhm. Was, heute, was heute alle über Twitch machen und mhm. völlig normal ist, war damals halt äh, was Besonderes. Und da hatte ich immer so 100, 150 Zuhörer. Und hab halt dann wirklich wie so äh, Gerd Rubenbauer des Internets Videospiele kommentiert, wie so eine Sportübertragung. Be-tuned. Be -tuned, exakt. Und <lacht> dann äh, bin ich, so ist dann Giga auf mich aufmerksam geworden, dieser Fernsehsender, mhm. der von Düsseldorf nach Köln umgezogen ist. Und da hatte ich dann ein Jobangebot. Aber meine Mama wollte mich nicht ohne Ausbildung in die große Welt lassen. Mhm. Und dann haben die sich einen Ausbildungsberuf aus dem Kreuz geleiert, den sie mir anbieten konnten. Ich war Kaufmann für Marketingkommunikation.
0: Aber das wiederum hilft dir heutzutage, weil wer verkaufen kann, kann verkaufen. Ich wer meine, du verkaufst hat. deine Gags. Das ja. ist, ja, im Prinzip ist das nicht schlecht. So oder? ist
1: das, ja. Und und äh, ich war das für sieben Monate. Mhm. Ja. Und dann habe ich es abgebrochen <lacht> wegen der Berufsschule. Ja. Weil ich in der Berufsschule eingepennt bin, weil ich so schlimm fand. Und da hat sich dann die Lehrerin auch so. Ich kann das total verstehen, dass die Lehrerin sich so angegriffen gefühlt hat, ja, dass da einfach war, der sich null angestrengt hat, null wirklich. Ich, aber ich bin da einfach wirklich. Es war so, Schule ist so ein Albtraum für mich gewesen. Ich bin da durch diese Berufsschule durch die Tür gegangen und ich habe schon gemerkt, wie wie mir so wie, wie so bewusstlos wurde leicht. Ja, aber sämtliche Lebensenergie ist aus mir entfleucht, ich bin so froh, dass das vorbei ist. Ich bin so <lacht> dankbar, dass das vorbei ist. Ich habe
0: eine gute Nachricht. Du musst dann nie wieder <lacht> Yes! Yes! Puh. Du hast dann damals äh, die Games Convention in Leipzig moderiert. Und war das so seine erste große Bühnenerfahrung mit einem größeren Publikum? Ja,
1: das war das allererste Mal wirklich live. geil, ja, oder? Ja, das war, man sagt im Englischen, intoxicating. Mm. Also das war süchtig machen. Mm. Da, das war euphorisch. Und oh mein Gott. Und da, da war für mich schon klar, alles klar
0: vor Publikum das Beste. Mhm, geil. Auch schon so Glücksgefühle gehabt? Ja. ja ich meine, in dem Augenblick, es gibt ja so Moderationen, wo du irgendwelche Texte aufsagen musst, die man dir vorgibt, ja. weißt du? Und dann gibt es die Texte, die aus einem rauskommen. Genau. Die man gerne loslassen möchte und sagt, ist völlig scheißegal, ich mache jetzt einfach hier mein Ding. Mhm. Wie war es da bei der Games Convention?
1: Ja, also das Ding war, du, du warst dann da auf der Bühne und es gab ja auch keine redaktionelle Vorbereitung. Das war alles so ein bisschen learning by doing. Also, also mach mal. Ja, mach mal. Also auch der Regisseur war nicht wirklich Regisseur, sondern der wusste halt, wie eine Kamera angeht, ja, und, und, und wie man das bedient und so. Und deswegen war da immer auch eine Freiheit, ja. Und auch bei Giga, als ich dann da war, die, dadurch, also, erstmal, die hatten keine Kohle. Das heißt, du warst <lacht> da auch nicht gut bezahlt oder so. Aber die haben es halt so gemacht, ähm, die haben sehr viel dir überlassen. Die haben nicht gesagt, mach das bitte so, mach das bitte so, sondern du konntest da einfach deinen Stil finden. Du konntest da einfach äh, nicht überlegen, wie kommt das an oder so, sondern du konntest erstmal rausfinden, was ist denn deins? Ja, wo, was, was macht dich denn aus? Und das war eine super wichtige Zeit.
0: Finde ich gut. So ein Selbst-Air-Check, wo du dann anschließend nochmal dir anguckst, was hast du gemacht, wie wirkt es auf dich selbst, was du gemacht hast? Und dann korrigiert man ja automatisch, ne? dass Total. es dann passt. ne?
1: Genau und, und dann be, be, beim Fernsehen war es dann irgendwann so, dann musste man auf einmal Hits produzieren, ja, auf ja. einmal musste man immer äh, funktionieren und das, da geht's dann ein bisschen verloren, Da, dann ist man sehr schnell eigentlich ein Ableser, so ein prompter
0: Moderator. Und, äh, Aber du ja nicht und Thorsten Streter auch nicht? Null, nein, ja. nein, 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 nein. Auch wenn das, wenn das vom Pompter abliest, hat man das Gefühl, das kommt gerade aus ihm raus. Ne?
1: Ja, ja, klar. Das, das ist dann auch nochmal eine Fähigkeit, die man lernen muss, weil manche Sendungen wollen einfach, dass du den Text vorher abgibst mhm. und dann... Das ist dann auch für mich immer komisch, weil ich habe nur Stichpunkte oder so Versatzstücke und ich habe das dann alles im Kopf und so. Und das dann nochmal niederzuschreiben und das dann auch in der Sendung wieder lebendig zu machen, das ist auch eine Sache, die man, wo ich auch ein bisschen gebraucht habe, ne? Weil. Mhm. Bei Thorsten denke ich mir immer, Thorsten hat halt sein iPad und man weiß, Thorsten liest auch manchmal vor. Thorsten trägt Geschichten vor. Ja? Das heißt. Bei ihm, äh, wenn, wenn sich das ein bisschen äh, wie eine Geschichte anhört, ist das nicht schlimm, aber bei, bei mir finde ich immer so die Schwierigkeit, es muss sich so anhören, als ob es mir in dem Moment einfällt. Das heißt, sobald da so ein bisschen Distanz ist, wirkt bei mir komisch, ja, mhm. deswegen will ich am liebsten gar keinen Soundcheck, gar nichts, ich will nichts wissen, ich will einfach zwei Minuten vorm Auftritt will ich einfach reinkommen und auf die Bühne gehen und machen.
0: Ja? Mikrofon geht, alles klar, ja, ich
1: Das wäre mein <lacht> Traum, aber so geht es leider nicht.
0: <lacht> aber äh, hat ja gut begonnen auf die Art und Weise, ne? Ja. Also, Finde ich, find, find ich in Ordnung. Ich habe keine einzige Sendung bei Giga TV gesehen, ich habe wirklich, ich habe ich kannte dich nicht.
1: Da gehst du, da, da gehörst du zur großen Mehrheit in Deutschland. <lacht> Das haben nicht viele geguckt, ne? Schau mal mal so, es war zu der Zeit, war es ein doch großer Teil der Jugendkultur. Also viele, viele von meinen Fans kennen mich noch von Giga. Also für viele ähm, wirklich bekannt geworden bin ich als Comedian, aber für viele war ich, äh, die kennen mich schon, seit ich 18 bin. Ja, Und äh, das das war für viele doch ein Teil. Der, der Jugend, ja. Also viele große YouTuber ja, haben früher Giga geguckt. Die kennen, mhm. wenn ich irgendwie Le Floyd oder sowas treffe, mhm. die kennen mich alle von, von Giga noch, ja. Also und, und äh, Giga war ein bisschen seiner Zeit voraus. Ich glaube, wenn es wenn, heute noch ein Giga gäbe, dann wäre das äh, nochmal eine durch, durch, durch die ganze Kultur, wie es sich durch das ganze,
0: durch das Internet und so, dann wäre nochmal anders gegangen, glaube ich. Aber überleg mal, was das für dich für eine Schule ist. Umgang mit Kamera und wie Ey. das alles wirkt. Es ist perfekt, oder? Ja. Und es gab noch nicht so, dass die, die Regulation von außen, wo Leute gesagt haben, ja, das war jetzt nicht so. Ja,
1: das, das ist so. Also, die geilsten Momente bei Giga waren alle ungeplant. Hm. Und das ist eine Sache, die muss man einfach verinnerlichen, dass, dass die Sachen, weswegen Menschen letztendlich einschalten, immer Ungeplant, die kommen, obwohl man sich vorbereitet. <lacht> die Vorbereitung steht ganz oft im Weg, ja. Und äh, das, das muss man halt, für mich, finde ich, muss man halt immer so ein bisschen wissen, mhm. ja. Äh, dass man nicht denkt, nein, es ist nicht der perfekte Plan, der die Leute abholt, sondern es ist das,
0: was im Moment dann so passiert. Da fällt mir ein, ich habe mal so, so, so einen Fernsehmoment miterlebt. Ähm, Horst Schlemmer. Horst Schlemmer, ja. Bei Günter Jauch. Ja, klar, ja, ja, ganz groß. Harpe Kerkeling, groß. Also, ich meine, im Prinzip wussten sie beide, dass sie aufeinandertreffen. Was da passiert am Ende? Genau. Und wusste keiner von den das, beiden. Es war so geil.
1: Das ist es. Und ja. und, und man macht es kaputt, indem man versucht, sowas zu planen. Zu scripten, ne? ja. genau. Das kannst du nicht. Das geht nicht. Nee. So Und und das ist komischerweise immer das, worüber Leute dann reden. Ja, Man redet nicht darüber, wie perfekt Thomas Gottschalk die Anmoderation gemacht hat. Man redet darüber, wie lange er wieder mit dem gesabbelt hat oder was er da wieder anhatte oder so. So, es geht, wenn, wenn durch die Vorbereitung das Menschliche so durchschimmert. Das ist so das, glaube ich, wo die Leute dann drüber reden. So, ja. Ich glaube, darum geht es auch in dem Geschäft letztendlich.
0: Ich glaube auch. Du bist dann irgendwann umgezogen nach Köln, haben deine Eltern gesagt, wie jetzt nach Köln? Du ja. ziehst aus Bayern weg? Ja, nee, das haben sie total akzeptiert. Weg, weg, du musst wegen, weg. Wegen der Comedy-Schule war es damals, ne? Ja,
1: ich habe einen Comedy-Kurs dann gemacht, hm. ja, ja. Weil ich einfach keine Ahnung hatte. Ich hatte null Ahnung. Giga hm. hat irgendwann dicht gemacht. Und dann war ich irgendwie mit mit Anfang 20 arbeitslos, ja, und äh, dann habe ich gedacht so, ich war immer ein Stand-up-Fan, immer, und dachte mir, jetzt ist der Moment, jetzt mache ich das. Ja. Und ich, man hat halt keine Ahnung, man steht halt völlig, völlig, man hat null Plan. Und dann denkt man sich, ja gut, belege ich halt einen Kurs, weil man keine Ahnung hat, ja, dann bin ich da hingegangen zu so einem Comedy-Kurs und alles, was ich da gelernt habe, habe ich wieder vergessen. Alles. ja. Aber ich bin da hingegangen, weil da andere Leute waren, die das auch wollten und äh, auch Menschen, die schon länger im Geschäft sind.
0: Ja. Jemand, den man kennt?
1: Ja, äh, nee, nicht den man kennt, aber eher hinter der Kamera. Okay. Und man das das ist so der erste Schritt, die Nähe suchen zu dem, was man machen will. Leute kennenlernen, ja, wie ticken die, wie sind die unterwegs und dann lernt man, ah ja nee, ach, du willst auch, ja, okay, ich kenne da noch einen, der hat eine Bühne, da kannst du mal auftreten, so, ja, und und dann habe ich da einfach peu à peu angefangen. Ich bin einfach dreist, ja, einfach hingegangen und habe mich vorgestellt und gesagt, guten Tag. Ich bin das jetzt. <lacht> ich bin jetzt Comedian. Ich, hast du schon mal Nein. Hast du schon mal Texte geschrieben? Nein. Aber ich bin das jetzt. Aus. Okay,
0: dann musst du auf die Bühne dort. Bitte genau. schön. feuerfrei. Genau. Krass. Es gab ja so einen Comedy-Kiosk in deinem Leben, ne? Ja, ich,
1: ich, weil du brauchst ja dann Praxis. Du musst
0: mhm. ja dann anfangen.
1: Und ganz viele Bühnen wollten mich dann einfach nicht auftreten lassen. Weil die haben mich dann gesehen und haben gesagt so, nee, das ist viel zu laut, viel zu asozial. Wollen wir nicht. Und das heißt, ich habe dann eine eigene Bühne gemacht. Bei mir um die Ecke. Stettenbauers Comedy Corner. Ja. Äh, und äh, das war dann immer zweimal die Woche, Dienstag, Donnerstags. ja. So oft
0: schon, ne? Ja, ja, ja. tierische Frequenz, oder? Ja, einfach
1: und und egal wer gerade in dem Kiosk war, das wurde, wurde entertaint, der, der wurde
0: kein Eintritt bezahlt. Der
1: wurde entertaint, so, ja. Und dann hat sich das so rumgesprochen, und ich hatte dann immer so 10, 15 Leute, Cool. wo man arbeiten konnte. Ja, und dann konnte man probieren. Dann kam äh, der äh, Comedy Punch Club in Solingen. Mhm. Das war einmal die Woche, jeden Mittwoch. Und da war, da war, ein Kristall war da. Ach. Luke Mockridge war da. Alla Frei war da. Äh, Kebekus, die war damals schon groß, aber ähm, die hatte da auch Auftritte. Also wirklich ganz, ganz viele Leute, die heute im Business sind, mhm. waren beim Comedy Punch Club in der Stammbesetzung. Und jeden Mittwoch, das war der Tag in Solingen, im Getaway, in der alten Disco, Getaway hieß die. Und dann hat man da ähm, Comedy gemacht, ja, und dann hat man sich unterhalten, wie, wie geht das, wie macht man das besser, wie, und, und, und dann wurden wir halt einfach besser, weil wir uns ja auch gegenseitig als Konkurrenten begriffen haben und haben immer so, oh, scheiße, der war richtig gut, fuck, jetzt muss ich wieder an meine Sachen ran und so. Und das war wirklich so eine besondere Zeit, ja, wo, 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 was ich erst auch so rückblickend gesehen habe,
0: wo wir einfach alle probiert und und uns entwickelt haben. Siehste? Und ihr habt das ohne Thomas Hermanns gemacht, weil der hat euch erst später geholt. Er hat ja, der war ja schon ein paar Mal hier ja. und äh, hat die Geschichte erzählt, wie er die ganzen Leute, die jetzt absolut on top sind mhm. in der Comedy, mhm. wie der die damals, sagen wir, in, in dem Stadium äh, übernommen hat und ja. dann sie auch aufgebaut hat. Ihr hattet ja nicht so den, jemanden, der euch protegiert hat. Ihr habt das selbst gemacht. Ja, ja. Wir, auch cool, weißt Ja, du? ja,
1: wir, also das Ding ist halt einfach, äh, durch, durch, durch die Quatsch-Comedy-Club-Welle war der Markt natürlich saturiert. Mhm. Ja, also wir sind, wir sind da. Wir, wir sind dann in ein in eine Welt voller Platzhirsche gekommen, die alle keinen Platz machen wollten. Ja, so das muss man mal einfach mal ganz deutlich so sagen. Äh, stattdessen sind wir auf Gatekeeping getroffen. Ja, also überall haben wir Leute. Ich habe bei der großen Fernsehsendung geschrieben. Ich war da dabei und ich habe das gemacht. Und alle kamen so aus dieser gigantischen Erfolgswelle der frühen 2000er von Comedy, wo jede Comedy-Sendung sechs Millionen Zuschauer hatte. Und du hast überall gemerkt, so, nein, nein, wir wissen schon, was Comedy ist, und ihr müsst euch erstmal euer eure Aufmerksamkeit müsst ihr erstmal verdienen und mhm. so. Also eine große Selbstgerechtigkeit, eine große Arroganz, sage ich jetzt mal ganz offen, mhm. ja. Und Luke, ich, Allah, wir hatten so das Amerikanische, wir, mhm. wir fanden die Amis gut, wir fanden auch gut, dass ein Comedian nicht immer mit dem Finger auf andere zeigt, sondern auch sich selber zum Thema macht, die eigenen Ängste, die eigenen Probleme und so und daraus dann die Comedy macht, ja, während man in Deutschland oft gesagt hat, so, nee, ein Gag, der hat so auszusehen, der muss das Thema, also man war, man war wahnsinnig verknöchert festgefahren. Und, und festgefahren mhm. im eigenen Erfolg, mhm. so. Und deswegen habe ich das Comedy Establishment eigentlich immer ein bisschen kritisiert und, und war da nie so ein Fan von, weil überall so dieses von oben herab und wir sind die super und wir wissen, wie Comedy aussieht. Und das hat sich dann Gott sei Dank geändert, als sie dann gesehen haben, so, ey, nee, die Jungen sind ja auch gut. Die machen das anders, aber die sind auch gut. Und jetzt, heute, hat sich das so verändert. In Berlin gibt es 500.000 Open Mics. Ja. Jeden Abend kannst du als Stand-Up-Comedian auftreten und so.
0: Und das ist wirklich eine goldene Zeit gerade. Das ist schön. Ich finde das auch gut, weißt du, dass, dass Leute wie du jetzt einfach mal, die früher immer gehört haben, Kleiner, stelle dich mal hinten an. Ja, ja, genau, du? genau, Dass die jetzt auf der auf der gleichen Höhe sind und dass Comedians wie Thorsten Sträter zum Beispiel sagen, der Städtenbauer, hm. da ist ein cooler Typ, den hm. lade ich mir mal ein, weißt du? Ja. Seine Karriere hat er später begonnen. Vielleicht ist es auch deshalb, dass er das anders sieht, weißt ja, du? Ja, ja, da klar. geht es nicht so diese Stutenbissigkeit dazwischen. Ja, ja. Äh, wie ist das männliche Pendant zu Stutenbissig?
1: <lacht> ich würde sagen Arschlochhaftigkeit,
0: würde ich <lacht> jetzt Gut, einfach. Weil da fehlt mir gerade so also die Vokabel dazu. Ja. Aber du weißt, was ich meine, mhm. ne? Ja. Und das ist äh, das Schöne, dass das heutzutage läuft das Hand in Hand. Ja, also die Comedians auch. Thomas Herrmann zum Beispiel sagt ja, ich habe so viele Talente entdeckt in der Zeit. Ja, und die, die sind jetzt teilweise da, wo sie hingehören. Und zwar on top mhm. in der Comedy Spitze. Mhm. Ja, und da bist du auch. Ja, so gut.
1: <lacht> das ist die Außenwahrnehmung. Akzeptiere ich.
0: <lacht> Was aus diesem kleinen Comedy Kiosk geworden ist. Ne? Ja. ja. War deine erste große
1: Bühne? Meine erste große Bühne. Hm. Ich würde sagen, äh, das war wirklich, das war dann so die, die also drei, vier Jahre wirklich nicht vorwärts kommen, so war das. Und dann hat, hatte ich einen Auftritt bei Nightwash damals. Ah, im Waschsalon. Im mhm. Waschsalon und das war für mich so der erste, ah, alles klar, da war ich so zum allerersten Mal auf dem Schirm für ein paar Leute. Mhm. Und dann ist eins live, ein anderer Radiosender, auf mich aufmerksam geworden und die hatten eine Hörsaaltour und da war, da war ich dann auf einmal in Hörsälen zwischen 500 oder 1500 Zuschauern. Und das war dann schon groß. Hm. Und dann hatte ich mal auch einen Auftritt in der Lanxess Arena Ach, in Köln. so, so groß schon. Das, das war dann fett. Das war dann wirklich groß. Meine Güte. So Gastauftritt war das. Das war. Bei wem? Ähm, das war auch ein Comedy-Event, die Comedy-Nacht oh. XXL war das. 2013,
0: glaube ich, war das. Meine Güte. Und wann hat dich Stefan Raab entdeckt?
1: Ähm, bei dieser Comedy-Nacht, der war da im Publikum in der Lanxess-Arena und hat gesehen, dass ich da einen ganz guten Auftritt hatte und dann hat, also am, am Freitag war ich in der Lanxess-Arena, am Mittwoch, die Woche drauf, hat mich Stefan Raab in die Sendung reingepopelt, also das war, das war eine kranke Zeit, also wirklich, auf einmal äh, war ich dann da, so ja.
0: Ich kenne ja die Geschichte, du hast es ja mal in deinem Programm verwurscht, die ja. ganze Geschichte, ja, ja, ja. wie du bei Stefan Raab wirklich gescheitert bist. Und Volle ich mein, Kanne, ja, ja. Alle Comedians sagen ja als roten Faden, man muss scheitern. Ja. Man muss einfach scheitern. Geht und Du bist anders. gleich am Anfang bei deinem ersten großen Auftritt, aber sowas von kläglich. Ich habe die nicht gesehen. Ja, ja, ja. Ich habe es nur, ich habe mir von dir erzählen lassen <lacht> und von anderen Menschen. Deine Hülle stand ja. vor der Kamera, aber du warst gar nicht da. Ich ne? war gar nicht da. Nein, nein. Das war und
1: ich, das ist halt auch so eine, so eine Frage, wie der Ansatz ist. Ich finde diese Geschichte total lustig. Mhm. Ja, aber die Comedians aus der Vorgängergeneration, die hätten das niemals so erzählt. Ja, so diese Art von Schwäche und und so wo man selber einfach wirklich der Depp ist mhm. so ähm, und das finde ich halt das das wollte ich immer erzählen und da musste ich als ich die Nummer dann gemacht habe und rundgespielt habe habe ich mir immer wieder anhören lassen müssen so das, die Leute wollen nicht sehen wie du scheiterst die Leute wollen sehen wie du gewinnst wie du weil das war gerade so diese furchtbare Stadionzeit mhm. ja wo alle meinten sie müssen im Stadion spielen ja wo wo alle Mario gesehen haben wie er mhm. einfach diesen unglaublichen Erfolg hatte und, und, und nicht sagen können, so, hey, Mario ist einfach ein einzigartiger Künstler, geiler Weg, freue mich für ihn, sondern jeder hat dann gedacht, nein, ich muss auch im Stadion spielen und ich brauche auch Massen, die mich feiern, ah, sonst der Größenwahn. Und da kam so diese Idee, dass Comedians Popstars sein müssen. Ja, und auch glänzen müssen und glämmern müssen und so. Und, und für mich war das immer so. Nee, das macht uns aus. Es macht uns aus, dass wir nicht glänzen, dass wir nicht perfekt sind, sondern dass wir stolpern, dass wir hinfallen, dass wir scheitern, so. Ja, und, und das war so für mich immer das Spannende. Das ist für mich das Interessante. Ja. Und, und äh, aber das ist die Nummer, die ich, die auf die ich mit Abstand am meisten angesprochen werde, weil sie berührt, ja, weil mhm. Menschen sich das merken.
0: Absolut. So, ja. ja. Darüber erzählen wenig Menschen. Also ich bin deshalb, glaube ich, kein Comedian geworden, weil ich dieses Stand-up nicht kann. Also okay. als Moderator gehst du auf eine Bühne, sagst etwas, hast eine Reaktion. Die Leute gucken dich entweder interessiert an oder sagen, oh, waren das gerade für Müll, aber du hast eine Reaktion. Aber das irgendwie gar nichts passiert. Weißt du, du machst einen Gag. <lacht> Und stehst eine Minute und keiner klatscht. Ich wäre gestorben.
1: Ja, ja, ja. Es, man muss innerlich so verrottet sein, dass man einfach keine Gefühle mehr hat. Dann
0: geht's. <lacht> Guck mal, ich meine, wenn man die Geschichte mal weiterdreht Du warst bei Stefan Raab mhm. und bist komplett gescheitert ja. beim ersten Mal, ja? Und dann kam der liebe Stefan zu dir in die Garderobe hat gesagt, ach so schlimm ist ja gar nicht. Und dann warst du noch weitere zehn Mal ich war, da. Ich ne? war
1: zwölf Mal insgesamt da. Oder und das so, war, ja.
0: war war vom, von Mal zu Mal war es geiler. Und ich dachte, ja. ich habe ja, lass mal, ich habe TV, TV, TV total umgeguckt, weißt du?
1: Ja, geile Sendung. Ich habe, glaube ich, ja. fast
0: nichts verpasst und denke, ah, guck mal an, Da ist er wieder da. Da ist ja. er wieder da.
1: Ja, und das ist so, also das ist halt so ein bisschen das, wo ich ich habe noch in der Zeit, wo du halt so einfach Förderer brauchtest. Du brauchtest halt einfach einen Patron der einfach, äh, und das war bei mir Stefan Raab, und dann war es bei mir Mario Barth und und Dieter Nur die drei. Ach Mario auch? Ja, Mario war für mich ganz, ganz groß, ganz wichtig. Und äh, der hat mich einfach irgendwo gesehen, äh, ich glaube ein Video oder so, und dann hat der mich einfach aus dem Nix mal angeschrieben, hat mir einfach eine Mail geschrieben, so, hey, komm nochmal mal in die Sendung vorbei. Mhm. Und dann durfte mhm. ich bei ihm auf, auf RTL, mhm. wichtiger Sendeplatz, einfach Stand-up machen. So. Und das sind so Sachen die kannst du nicht planen, da kannst du einfach nur sagen, vielen, vielen Dank und ich freue mich und äh, nie, nie irgendwie reingequatscht, nie irgendwie gesagt, du musst das so machen, sondern einfach nur so, äh, bist lustig, komm vorbei,
0: Punkt. Ja. Mario ist ja auch mehr mehrfacher Gast schon in dieser Sendung gewesen, ich liebe ihn ja auch, ja? ja. viele Leute haben ja vor 20 Jahren schon gesagt, ja, das dieses Thema ist ja durch, weißt du, und er ja, ja. macht seit 20 ja. Jahren. Ja, 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 ja.
1: <lacht> also ich, das, das, das war halt noch so die Zeit, wo es einfach wahnsinnig hilfreich war. Wenn du einfach wirklich solche großen Namen und die einfach sagen so, ich hätte den gerne einfach in der Sendung. Ja, muss man einfach sagen. Das war ein ganz wichtiger Punkt so. Heute machst du einfach ein YouTube Video. Äh aber und 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 äh, hast du eine Million Klicks und dann hast du 500 Leute in der Halle also das hat sich ist wesentlich unromantischer heute mhm. aber was mir da so geholfen hat ich konnte den allen bei der Arbeit zugucken ich mhm. konnte zugucken wie macht so ein Mario eine Sendung wie führt der da durch wie geht der da rein also ich war da immer das Mäuschen und und habe da Mäuschen gespielt und habe einfach zugeguckt wie so ein Stefan Rabe reingeht in so eine Nummer und wie konnte der das machen. Und da da war ich immer ganz interessiert, ja wie 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 was macht ein Dieter, bevor er Sendung macht, wie bereitet er sich vor. Und da war ich immer ganz neugierig, da war ich Feuer und Flamme. Ähm, das war mir, da, da war ich, also ich war immer aufgeregt von den Auftritten, aber sobald ich irgendwie so, ah, interessant, wie, wie geht er da jetzt ran, wie macht er das, wie leitet der über und so und das, da, das, das, das ist eine Lehrstunde. Geil. Äh, kannst du Kann, nicht bezahlen. Nee, kannst kriegst du, nicht. du in keinem Coaching, kriegst du und davon, also wirklich, dass ich den anderen zugucken konnte, wie die das machen, zehre ich bis heute von.
0: Siehst du, und jetzt gucken dir Leute zu. Wie ja. macht der Stettenbauer das? Wieso ist der nicht <lacht> aufgeregt, wenn die auf die Bühne geht? Ja. Wie überspielt er das, wenn er seinen Text vergisst zwischendurch oder irgendwelche Dinge? Es ist Wahnsinn. Ja,
1: ja gut, das, es, es hilft, also man, man, in, Text vergessen. Das beste Mittel gegen Text vergessen ist, ist, wenn man einfach keinen Text hat. Ah! Ja, so mache ich das. Das geht ja. als Moderator nicht immer, weißt du? Ich mache. Es ist wirklich so, wenn, wenn ich eine Stand-Up-Nummer irgendwie, ich, ich gehe da hoch, probiere das aus und dann kommt es aufs Papier und dann wird jeder Satz und jede Silbe nochmal zurechtgelegt, weil es muss wirklich alles stimmen irgendwie. Und gleichzeitig muss es lebendig sein. Also, ist immer spannend.
0: Du bist ja so ein Typ, der sich alles aufschreibt, ne?
1: Ich habe, also, ich habe hier in meinem Handy hab ich mein Notiz, meine Notiz-App, da können wir stundenlang durchscrollen mit Ideen und Sachen und Formulierungen und so. Ich bin, laufend bin ich am
0: Schreiben und Überlegen, immer. Da sind zwölf Programme drin in deinem Handy, ja? Ja, locker. Super, dann, locker. Ist, dann ist deine Karriere ja quasi schon durchgestylt. Ja, also,
1: ich sag mal so, von, 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 von genug schlechte Ideen habe ich. <lacht> ja. Schlechte Ideen. Das stimmt nicht. Wenn du schlechte Ideen brauchst, ja, ruf mich an. Ich habe Millionen. Ja, sag
0: Bescheid. So ein Blödsinn. Ich meine, wer Maxi Stettenbauer schon mal live gesehen hat, der weiß, dass das völliger Blödsinn ist. Ich meine, manchmal haust du Dinge raus, wo ich dachte, oh, das hat er jetzt nicht gesagt. Ja. Doch, er hat's gesagt. Geil. Schön, dass er's gesagt hat. Ja. Ingmar Stademann. Ingmar, ja. Der, der liebe Kollege, der früher, der hat ja eine Radiokarriere vor dir gehabt. Ja, ja, ne? klar. Der, ja, ja, ja. Ja, also schon, ich kenne ihn schon sehr lange, ich kenne ihn noch zu Zeiten, wo er nur Moderator mhm. war, nur in Anführungszeichen, jetzt ist er ja mittlerweile auch einer der besten Comedians Deutschlands. Yes. Großartiger Typ, du hast beim Comedy Grand Prix damals den zweiten Platz hinter ihm belegt. Yes. Ja. War er so viel besser aus seiner Sicht zu dem Zeitpunkt? Das war sein Abend. Ja. Das war sein Abend. Also äh, äh,
1: das Ding ist, äh, irgendwann fallen die Würfel so für dich, dass mhm. es für dich einfach stimmt und das war einfach sein Abend, ganz klar. Also der 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 hatte da einfach die die Coolness, die Ruhe und hatte auch das wichtige Thema und das hat einfach super funktioniert bei ihm.
0: Hast du manchmal so dieses Gefühl, was Lisa Feller mal irgendwann gesagt hat, ich sitze in der Riege der großen Comedians, die ich früher bewundert habe, sitze mit denen an einem Tisch, mache mit denen eine Sendung und denke, glücklicherweise hat noch keiner bemerkt, dass ich auch da bin. <lacht> Das ja. hast du nicht, ich glaube, du hast ein gutes Selbstvertrauen, oder? Das, das hochstapler ja. Sind
1: ja, klar, natürlich. Ja, klar, so ein bisschen. Also ich hab, war neulich in der Sendung mit Otto, mhm. ja, und dann denkst du so, großartiger Typ. Oh, Alter, jetzt stehe ich da, jetzt gebe ich gleich Otto die Hand, ich hab von dem, ich hab The Oil of Olaf, habe ich gesungen damals ja. 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 Und, und fand das geil oder oder die, die Hänsel und Gretel, die,
0: die äh, Hänsel, Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Ja, ja,
1: diese ganzen Versionen, ja. die habe ich damals alle gehört und jetzt gibst du dem die Hand und bist mit dem in der Sendung. Das ist schon magical, das muss man schon sagen, das ist schon echt was Besonderes. Ja.
0: Ich war als Moderator in der Sendung überfordert, als ich ihn interviewen sollte. Oh wow. Weil, weil also überfordert im Sinne von, so schnell kann man keine Fragen stellen, wie der antwortet. Und es ist immer ah. ein Gag, es ist wirklich, der Typ ist großartig, ja. ich liebe ihn ja schon. Ich hatte damals Kassetten, ich weiß nicht, ob das jemand weiß, Kassetten sind diese Dinger, wo man früher... Sagen wir mal Informationen drauf gespeichert. Ach so, Musik. Ach, so habt ihr das gemacht. Ach krass. Ach ja, wirklich? Das war vor deiner Zeit, ja. Ja, ja, spannend. Obwohl eine Kassette müsstest du mit 88er Baujahr noch mitbekommen haben. gerade. Kassetten so.
1: habe ich noch mitbekommen,
0: ja? ja, ja. Also früher, und ich hatte eine Kassette, da war ein äh, komplettes Gastspiel von äh, Otto Walkes drauf. Mega. Ja. Mhm. Wir befinden uns im Körper von Herrn Sorust. Äh, ja, ja,
1: sowas. Ne? Er hatte, so, er hatte so, ab, so, so einen völlig absurden Humor mhm. ähm, und auch eine Absurdität, die man heute dir auch gar nicht mehr durchgehen lassen würde heute würde man sagen ja das ist nicht aktuell genug oder das ist irgendwie das oder das oder das oder so aber
0: aber es äh, ist trotzdem noch geil ich habe äh, Otto vor zwei Jahren live gesehen es war trotzdem noch geil ey die Leute rennen immer noch die Bude ein also die Wahnsinn
1: es gibt ich war in der Sendung in der in der in dieser Märchensendung auf RTL mhm. weil hatte ich einen ganz kurzen Gastauftritt und die Leute lieben Otto, also es ist unfassbar, wie Leute stehen auf und klatschen und Otto 17 Zugaben und so, unglaublich, also wenn es jemanden gibt, der aktuell wirklich Legendenstatus hat, dann ist es äh, Otto.
0: Wahnsinn. Ja. Ich habe früher zum Beispiel auch noch Dieter Hollerford gehört. Dieter Hallervorden. Ah, Dieter Hallervorden, selbstverständlich. nonsens gab es ja der Fernsehsendung damals, das ja. wirst du wahrscheinlich nicht mehr kennen. Aber nee, das nicht. Ich habe es war geil. Ja, ja. ich habe, muss ich ganz ehrlich
1: sagen, ich, ich habe ja auch in seinem Theater erst kürzlich wieder gespielt und äh, in den Wühlmäusen. Äh, ich ich habe ihn ja auch, äh, habe ja auch bei seinem Kleinkunstpreis mitmachen dürfen mhm. und so. Äh, und, und, äh, aber Hallerford habe ich, es, es, hat einfach nicht meinen Weg gekreuzt in meinem Konsumverhalten, aber, ich habe dann seine Sketche. Später habe ich nachgeguckt, Gibt ja alles auf, mhm. auf in diesem Internet kann man das ja gucken. In diesem Internet. Und was da so interessant war, die Präzision, wie genau mhm. das war. Ja, also sein Sketchpartner war oft Frank Lüdecke. Ich weiß nicht, ob der immer mitgespielt hat. Das, war, ich bin, das oft, bin, oft, ne? Mhm. Und und wie genau das war. Und auch ähm, zum Beispiel auch wie Rassismus zum Teil thematisiert hat in seinen Sketchen, ja, also äh, zum Beispiel als irgendwie Einwanderer Deutschunterricht und er hat so diesen Lehrer gespielt, der den Deutsch beibringt so. und und dieser dieser diese Ressentiments da verarbeitet hat und so weiter, der hochspannend und auch die Reaktion des Publikums, weil erst haben sie über die Einwanderer gelacht und irgendwann haben sie gemerkt, so oh nee, das geht eigentlich gegen uns, ja, gegen unseren und, und äh, das fand ich immer, dass er immer so als die die bezeichnet wurde und das wird dann immer so in Deutschland wird das immer so abgetan wenn es dann nur lustig und nur unterhaltsam ist wobei ich das zum Teil viel schwieriger finde aber mhm. ich finde ich finde die 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 Präzision und die Genauigkeit mit der Hallerford die Sketche gemacht hat das sehe ich nicht oft also da muss ich schon sagen das ist schon da, da, da muss man eigentlich nur noch bei Loriot muss man dann eigentlich anfangen, was was ich so Und kenne. Und Rudi ja. Carell. Rudi Carell, da muss ich sagen, bei Rudi Carell, ich kenne ihn als Showmaster, ich kenne so… Hast äh, du ihn noch persönlich kennengelernt? Nein, leider Ach nicht, so, okay. leider nicht, leider nicht. Aber ähm, bei bei Carell sieht man halt auch, der hat einfach das, bei dem, bei Carell war war wichtig, das muss ebenerdig bei den Leuten ankommen, ja. Wärme war wichtig, äh, Zuneigung zum Publikum war wichtig äh, ich habe nie mit ihm darüber gesprochen ich beurteile nur das was ich von mhm. ihm sehe ja also äh, der, der wo man halt merkt so okay der hat einfach alles für den Beruf gegeben die Leute müssen einmal lachen die leute müssen einmal weinen das muss eine Reise sein das mhm. muss die Leute berühren und und da war er schon hat backstage einen sehr harten Ton habe ich immer gehört also der hat das schon durchgesetzt was er gemacht hat aber rein von der Arbeit jetzt, ähm, die, die sind groß schon, also er hat schon einen Grund, warum die groß sind. Und es waren es, gute Handwerker. Ja, voll, total, Absolut. total. Die haben ihren Job
0: beherrscht in Präzision.
1: Ja, ja. Und, und heute ist es ja so, also bei mir, ich gebe mir ja Mühe, dass das nach außen hin hingeschludert aussieht, ja, dass das einfach nicht, vor es ist vorbereitet, es ist geplant, aber es soll nicht so aussehen es soll wirklich einfach aussehen so äh, ein bisschen schnodderig so ein bisschen hingerotzt und so und äh, ähm, weil weil einfach der der Zeitgeist sich auch ein bisschen und auch meine Einflüsse haben sich ein bisschen geändert so aber äh, oder wenn du dir Peter Frankenfeld anguckst Ach, der cool. Bolesketch der Bo man muss ja. sich wirklich jeder Zuhörer ZuhörerInnen ja äh, äh, auf YouTube gehen ins Internet und dich den Bolesketch von Peter Frankenfeld angucken die Präzision und die Genauigkeit mit dem, der Dinge falsch macht, wie er diese, das ist, das ist so groß, perfekt mhm. einfach, ja, das ist, wo immer wenn ich Timing sehen will, dieser Peter jetzt hat perfektes Timing, aber es sieht nicht danach aus. Mhm. Es sieht so aus, als ob das alles, als ob er sich vertut und als ob das alles falsch läuft, aber es ist exakt, und so präzise und ich sitze manchmal da vorne und denke so, ah, das ist krass, das könnte ich nicht in einem Sketch. Im Stand-Up habe ich ein Timing, aber äh, bei der Nummer, da, da, also so von den Alten kann man immer noch viel lernen. Absolut,
0: immer noch. Deine Programme sind immer sehr gestylt. Weißt du von vornherein genau, wie lang ein Programm wird, wenn du sagst, ich will die und die Gags drin haben? Oder nimmst du manchmal, wenn du sagst, ich werde zu lang, auch einen Gag raus? Oder spielst du einfach weiter und sagst, okay, heute hat das Programm mal 90 Minuten gedauert, dann dauert es mal 95 ja. oder mal 100?
1: Ja, also ich, ich bin der Meinung, äh, ich finde Stand-Up äh, in Amerika zum Beispiel, da sagt man, man spielt ohne Pause 70 Minuten vorbei. Hm. Ja, dann hat man zwei Opener, zwei Vorprogramme so und dann kommt man so auf die anderthalb Stunden. In Deutschland ist eigentlich zweimal 45 Minuten so das Format. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ein Programm... Entsteht Stück für Stück. Also ich habe dann ein Thema, was ich habe da verschiedene Themen, die mich interessieren und dann entwickelt sich ein Thema weiter und das wächst dann über die anderen Programmpunkte hinaus und dann entsteht ein roter Faden mit der Zeit, ja. Und, und äh, es ist wie in der Unterhaltung. Wir beide reden ja und wissen nicht unbedingt, was jetzt als nächstes Thema kommt, und sondern es wächst organisch von einem zum nächsten. Also kann es auch mal länger werden. Und kann es auch mal länger werden. Ja. ja? Und, und so ist das bei einem Programm. Und dann äh, entstehen so Versatzstücke, die ich dann weiter verwenden kann so und dann ah okay wenn ich das Versatzstück von der zweiten Hälfte hier in die erste Hälfte dann float das da besser dann passt das besser zusammen ich komme dann leichter auch zum nächsten Thema kann ich in der zweiten Hälfte nochmal mal aufgreifen und dann wächst das so ineinander organisch ja? schön und dann ist das kein Programm, was man lernt, sondern es ist wie so eine zweite Haut. Und das ist wichtig auf der Bühne. Deine Gags müssen sich anfühlen wie eine zweite Haut. ja, So wirklich eins zu eins. Du musst dich nicht verstellen, du musst nicht, sondern das kommt so normal, natürlich aus dir raus. ja. Und und das, das ist für mich das Beste eigentlich. Es ist dieser Prozess, den ich so geil finde. Ja.
0: Also ich finde, ich bin ja großer Fan von, von diesen Live-Shows im Quatsch Comedy Club. Das finde ich toll. Ja, yeah. du, da sind also, weiß ich, vier Comedians, Moderator ziehen das durch und du guckst dir das Ding an, anderthalb Stunden ist das Ding gegessen. Yeah. Ich gehe aber manchmal gerne in Live-Programme, weil ich weiß, da kriegen wir mal eine Zugabe. Das mm -hmm. heißt, ich möchte bei einem Live-Programm, wenn ich meinetwegen zu deinem Programm komme in die Wühlmäuse, möchte ich nicht wissen, wann es zu Ende ist. Ich will nur wissen, wann es anfängt. Weißt genau, du? genau. Es ist zu Ende, wenn es zu Ende ist. Genau. Weil das ist das Schöne dabei. Genau. Dass du hoffst, Vielleicht gibt es ja heute, wenn er gut drauf ist, noch eine Zugabe. Ja, ja, ja.
1: Du, das Beste ist eigentlich als als Comedian, ist, wenn du rauskommst und du nimmst die Leute sofort von der ersten Sekunde mit. ja. ja. So, es geht. Ich, ich finde dieses Unterschwellige bei Stand-Up so geil. Einfach nur ein Mensch mit einem Mikro and that's it. Und, und ich bin da selber immer wieder so fasziniert wie, okay, es ist jetzt 19.59 Uhr, du bist noch in deiner Gedankenwelt, du bist noch so, oh, Bahn war anstrengend, bist noch in deiner Anreise, überlegst noch, wo musst du morgen sein. Und dann geht das Licht aus und dann fängt dieser Mensch da vorne einfach an und du bist weg. Du bist einfach weg. Und wenn es gut gemacht ist, ja, dann dann geht um 8 Uhr das Licht aus und dann geht es irgendwann wieder an und du guckst auf die Uhr und denkst so, oh, fast eine Stunde vorbei, wie schnell ging das denn jetzt Geil. ja das, das ist das Beste
0: deshalb heißt dieses Programm, weil es ja für dich und auch für uns eine gute Zeit ist, gute yes. Zeit ne
1: gute Zeit das ist der Titel, weil genau das soll es sein gute Zeit, wir sprechen querbeet über alles durch, über meine Probleme als Vater ja die, <lacht> den ich scheitere, es geht auch um ein paar gesellschaftskritische Sachen, alles was mich gerade so bewegt, ist für jeden was dabei
0: was ich ein bisschen schade finde, ist, aus meiner Sicht, gefühlt bist du zu selten in unserer Region unterwegs, weil du warst ja. am 15. Januar zwar in den Würmäusen, aber dann tauchst du erstmal eine ganze Weile gar nicht mehr auf. Ja, 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 das ja, finde ja, ja. ich schade. Gut. Du musst dir mal mehr Zeit für uns nehmen. Punkt. <lacht> Punkt. Punkt. Ausrufezeichen, würde ich sagen. Ausrufezeichen. <lacht> Das war eine Anweisung, Herr Stettenbauer. Es war eine Bitte. Ich habe sie freundlich formuliert. Mhm. Ja, ich mhm. bitte, das in die Überlegung mit einzubeziehen, dass wir dich, wir wollen mehr Maxi Stettenbauer. Dankeschön. Ist doch gut, oder?
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin überrascht und freue mich auch, weil ich habe ja wirklich gedacht, nach Corona ist es vorbei. Aber echt, hast du das gedacht? Das war wirklich ein Gedanke, den ich hatte, ja.
0: Gut, aber du hast in dem Augenblick gedacht: Okay, ist es nicht ganz so schlimm, weil ich bin jetzt Vater geworden, habe eine Familie, da mache ich halt was anderes? Oder hast ja, du das nie gedacht? Ja,
1: nee, ich hatte schon Existenzangst. Also, also wirklich, ich hab, ja, 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 total, total. Also ich habe wirklich für mich gedacht. Da, da wirst du auch mit Thorsten mal drüber reden. Ich bin immer eher, ich gehe immer von Katastrophenszenarien aus. Ja, ich hm. bin halt auch so veranlagt.
0: Da kommen wir gleich zu deinem Buch dann. Ne? Ja, hm.
1: aber äh, das war schon, äh, das war schon spannender, spannendes Ding auf jeden Fall. Ja. Hat er aber, dir
0: geholfen zwischendurch? Ich meine, er ist ja selbst auch ähm, ja. von Depressionen betroffen, aber hast, er kann, er kann gut helfen zwischendurch. Ich,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, so ich habe natürlich meine meine Patronen gehabt, ja, meine, sorry, Mario und, und Dieter Nur und Stefan Raab, aber Thorsten ist für mich auch wirklich einfach so ein Freund, ja, mit dem man einfach so irgendwie auch mal quatscht und so und äh, Thorsten erdet mich auch, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt auch so, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht weil ich einfach keinen großen Bruder habe oder irgendwie sowas, vielleicht spüre ich da einfach so eine emotionale Nummer so zu ihm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber äh, Thorsten spielt schon, ist schon eine wichtige Rolle für mich, ja.
0: Bist du verwöhntes Einzelkind, wie so wie ich auch, ja?
1: Nee, gar nicht. Ich bin, ich bin Sandwich-Kind. Also, oh. ja, ja, zwei Schwestern, eine große, die lebt leider nicht mehr und eine kleine Schwester, die habe ich noch, genau.
0: Mhm. Also, ich bin ja wohlbehütet aufgewachsen, weißt du, als Einzelkind hast du ja wirklich alle Liebe, ja. alle Geschenke, alle Zuwendungen, kriegst du als Einzelkind, das ist natürlich ein unschätzbarer Vorteil, aber es ist manchmal auch ein Nachteil, weißt du, weil ja. du nicht gelernt hast, irgendwas zu teilen. Ja, 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 ja klar, Das, das muss sich im Laufe der Zeit erst entwickeln.
1: Ja, ja ich musste erstmal entwickeln, Dinge zu haben. <lacht> Das, das, das musste ich entwickeln. Ja.
0: Und du hast Depressionen. Das war jetzt eine blöde Überleitung. Ähm.
1: Ja, du, ich bin da so entspannt
0: mittlerweile, ja. weil
1: es ist, so ein, es ist so ein behaftetes Thema. Da gibt es keine coole, smooth Überleitung. Deswegen hm. einfach, einfach rein. Alles gut.
0: Du hast einen Bestseller geschrieben. Meine Depression ist deine Depression. Ein Buch gegen das Alleinsein. Oh, Du,
1: du bist jetzt der Erste, der das so deutlich sagt. So, du hast einen Bestseller geschrieben. Das fühlt sich so, hui. Aber es ist ein Bestseller.
0: Es du ist, hast das ja. Buch geschrieben, nicht in der Absicht, dass es ein Bestseller wird, sondern du wolltest dir das von der Seele schreiben und ja. anderen Leuten, die ein ähnliches Problem haben, auch mal, mal so ein Leitfaden geben. Und ich habe etwas gelesen, was ich total geil fand. Für Nicht-Betroffene das wohl am besten beschriebene Buch zu diesem Thema. Das ist eine Rezension unten drunter. Oh, ja? wow. Und wenn man das Buch liest... Yeah. Und davon betroffen ist, dann sagt ja, da ist jemand, der mich versteht.
1: Total. Ich hatte nach dem Auftritt hatte ich eine Begegnung mit einer Zuschauer, Zuschauerin äh, und äh, die mir halt erzählt hat, die war in in der Klinik, die war eingewiesen und äh, kämpft halt mit Selbstmordgedanken und weil sie nichts fühlt. Das ist ja die die de, das Gefühl der Gefühllosigkeit. Das ist ja Depression mhm. so. Und ähm, sie hat einfach davon so erzählt und äh, und ich habe das mal in einem Podcast einfach so erwähnt nebenbei. ja, Dass ich halt äh, damit diagnostiziert war und uh, Therapie und so weiter. Und das hat ihr so geholfen, nur dass ich das erwähnt habe. ja. Und ich habe sie dann da einfach getroffen und dann dachte ich mir, ja okay, das ist, dann rede ich da jetzt öfter drüber. Da war aber noch nicht die Idee für Buch da, aber da war so ein Bewusstsein da, es hilft, wenn du es sagst. Das, das war so das Ding. so Und äh, dann bin ich da äh, habe ich Corona ging dann los und dann habe ich angefangen auf Facebook Sachen äh, zu formulieren Tipps gegen die Dunkelheit hieß der Post mhm. und der ging komplett durch die Decke und da dachte ich mir so Wahnsinn also unglaublich dann habe ich auch mit Thorsten drüber gesprochen dann war ich auch bei ihm in der Sendung wo, wo wir dann äh, habe ich gesehen äh, genau wo wir dann auch drüber gesprochen haben und äh, dann wurde immer öfter rangetragen so weil ich ja auch dann so drüber rede und wie ich das so sehe. Und da kamen immer mehr Menschen an, die gesagt haben, so, schreib doch mal ein Buch. Mach doch, mach doch das so doch als Buch.
0: Ja? Gut, dass du es gemacht hast.
1: Ja, und dann habe ich da einfach angefangen damit. Ja.
0: Das ist ja Depression Also wir haben ja damals schon in den 2000ern Spots von, von Harald Schmidt äh, im Radio laufen lassen. Depressionen sind nicht lustig, aber sie sind behandelbar. Sie sind behandelbar, ja. Und ähm, ich hatte das... Nur zwischenzeitlich mal, dass ich so in so einem Gefühlstief war, aber ansonsten etwas nicht zu fühlen, das ist mir war mir bis dahin fremd. Ich meine, und du hattest großen Erfolg und hast nichts gefühlt.
1: Ja, also ich weiß noch, ich, ich, ich stand mal auf der Bühne in der SAP-Arena in Mannheim vor 10.000 Menschen und es war mir wurscht. Also das dagegen, kann man sich gar nicht vorstellen. Kann man sich nicht ne? vorstellen. Nur wenn man betroffen ist. Nur wenn man wirklich betroffen ist und, und das ist dann auch schade, weil super viel verloren geht einfach. Mhm. Und äh, das, das ist einfach sehr, ja, es ist auch so dieses, es ist die Hoffnungslosigkeit, ja, wo man denkt, es ist normal, also man denkt, es ist alles egal und es ist wurscht und man kann auch keine Energie entwickeln und so und ähm, da, ich habe es erst gemerkt, als es mich da mal umgehauen hat, da, als, als der Körper sich wirklich bemerkbar gemacht hat und da hatte ich dann das Glück, dass ich Leute im Umfeld hatte, die mich dann da auch hingelotst haben. Ja, die mir das da auch gewusst haben und, und deswegen rede ich darüber.
0: Merkt man das dann? Gibt es so einen Punkt, wo, wo der Körper einfach sagt, jetzt ist Schluss und jetzt komme ich nicht mehr hoch von der Couch und ich kann gar nichts mehr machen und ich bin zu so nichts zu bewegen und ich habe keinen Spaß mehr an gar nichts und ich weiß nicht mehr weiter?
1: Ja, es ist, es ist einfach wie, es ist eine Krankheit einfach, die, die deine Wahrnehmung befällt und dir einredet, dass alles scheißegal ist. Und natürlich spürt man das und dann versucht man dagegen anzuarbeiten und sagt so nein und so. Aber das Ding ist, das ist wie Treibsand. Je mehr du dann damit diskutierst, um schlimmer wird es dann. Und irgendwann ist das dann so in dir eingesackt, dass du das für normal hältst. Ja, also du bist dann da so in, in so einem, in so einem, in einer ganz, dunklen, düsteren Welt, die dir selber nicht auffällt, weil du denkst einfach, das ist normal. ja. Und erst durch die Therapie habe ich überhaupt wieder einen Unterschied gemerkt zwischen, oh, was ist das, was ich glaube, was normal ist und wie könnte es sich sonst noch anfühlen. ja. Und ähm, es gibt da so, ich rede immer so von der Gefühlsautobahn. Jeder Mensch hat so eine Gefühlsautobahn mit verschiedenen Spuren und es gibt eine, Spur für Wut, es gibt eine Spur für Freude, es gibt eine Spur für Trauer und so, und man wandert zwischen diesen Spuren hin und her, ja. Und so ist das menschliche Erleben. Man, man geht durch alle Emotionen mal durch und es ist alles entspannt. Und so ist es ja auch gesund. Und bei Depression äh, ist diese Autobahn nur Baustelle und es gibt nur eine Spur und auf der einen Spur ist auch noch Stau. Also es ist wirklich so eine tiefe, innere Leere und Hoffnungslosigkeit, die bleibt. Also, die erholt sich auch nicht, ja. Und es ist diese Abstinenz von Gefühlen. Es ist unbeschreiblich. Mir fehlen dann da auch immer Worte an dem Punkt, ja. Mhm. Und, und das Ding ist, man, man muss dann auf so Sachen kommen. Ja, man will nicht aufstehen. Man will nicht so. Man muss dann in so externe Beispiele gehen, mhm. die man sehen kann, wo dann viele Leute denken, ja, aber so geht, so geht's mir doch auch manchmal so. Und dann, man kann es nicht, ich wünschte, man könnte einfach so wie bei einem Beinbruch einfach ein Röntgenbild zeigen und sagen, da ist das Problem, da mhm. siehst du es, ja, und deswegen, und es ist einfach so eine Sprachlosigkeit, so eine Hilflosigkeit auch bei diesem Thema, das irgendwie zu verdeutlichen und deswegen habe ich einfach versucht, dieses Buch zu schreiben, damit man Formulierungen hat als Betroffener, so geht's mir, ja, dass man sagen kann, so, guck mal, genau wie der das schreibt, liest das, dass man dass es ein Verbindungsstück gibt zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen, dass man zumindest eine Annäherung hat. Weil wenn du dir einfach nur die Symptome bei Google durchliest, Niedergeschlagenheit, Symptome, ja klar, das kannst du im Kopf intellektuell verstehen, aber hm. wirklich nachvollziehen, wirklich nachfühlen, tust du es mit Bildern, mit Geschichten, mit, mit Erklärungen und so. Und das habe ich so gut wie möglich habe ich versucht, das in dem Buch zu machen.
0: Das mit der mit der Autobahn ist ein gutes Bild, das kann man sich gut vorstellen. Wird dann bei dir aus der Einspurigkeit in der Baustelle zwischendurch mal wenigstens wieder ein bisschen, kommst du aus der Baustelle raus, fährst du mal zwischendurch auch mal wieder auf der breiten Autobahn mit den vielen, vielen Spuren oder bleibst du in so einer Schmalspur-Autobahn unterwegs?
1: Ja, das, das kommt drauf das kommt drauf an. Ich würde jetzt sagen, ich, ich, also mein Erleben ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, wie ich noch undiagnostiziert war. Mhm. Ja, also das ist schon so, äh, es ploppen jetzt einfach so zum Beispiel, zum Beispiel, was ich vorher gar nicht hatte. Ich war gestern spazieren mit einem Kollegen durch Berlin, haben einen Kaffee getrunken und wir sind an der Spree entlang und da war äh, die Sonne stand einfach richtig. Mhm. Und dann sind so Vögel vorbeigeflogen und dann denkt man sich, ah ja, das ist ja richtig schön. Das so, ist und du dann bist auf einem guten Weg. Und dann bleibt man so ja. einfach so zwei Minuten stehen und genießt das einfach.
0: Und das hättest du vorher nicht gemacht?
1: Nicht existent. Okay. So diese Momente, diese kurzen Momente einfach der inneren Zufriedenheit und ah, jetzt ist dieses Loslassen können, nicht existent, war nicht möglich, war nicht da, diese Option.
0: Gab es denn damals jemanden, der zu dir gesagt hat, ich glaube, du hast das Krankheitsbild Depression, lass dich mal daraufhin überprüfen?
1: Nicht direkt Depression, aber ja, ich hatte das Glück, dass ich da jemanden hatte, der gesagt hat, der 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 bewandert war auf dem Thema, der gesagt hat, so es wäre mal gut, wenn du mit einem Therapeuten sprichst, es wäre mal gut. Und du ich hast es
0: eingesehen hast gesagt, okay, mache ich.
1: Ja, ich war erst ein bisschen so, pff, ja, weiß ich nicht, nicht brauche ich nicht, ich habe es ja nicht gesehen, mhm. man checkt es ja nicht und äh, dann so nach drei Sitzungen war mir klar so, oh, alles klar, okay, wow, und das hat mir auch sofort hoffnung gegeben ja weil man dachte so ach okay es ist gar nicht so schlimm ach so man kann da was machen ich und das dachte, haben so viele ne das haben so viele das ist es ja und und das ist halt auch das absurde ne wenn ich in der depression bin ist einfach alles furchtbar aber irgendwann wenn man Therapie macht und so, lockert sich das dann. Und wenn man nicht in der Episode ist, kann man sich gar nicht erklären, wie man das alles geglaubt und gedacht hat. Und das ist dieses Hinterlistige dran. Ja. Mhm. Und dann gibt es eben noch die schwere Depression, wo es wirklich ganz massiv in deinen Alltag eingreift. Und da musst du dann auch in die Klinik. Also da gibt es dann auch keine zwei Seiten mehr, weil bei einer schweren Depression ist der Lebenswille nicht mehr vorhanden.
0: Du wolltest also, dich auch schon umbringen. Ja,
1: ich hatte Suizid, suizidale Gedanken. Mhm. So, jetzt ist das Ding vom suizidalen Gedanken und wirklich den Worten Taten folgen ja, lassen. Das ist nochmal ein Schritt. Mhm. Das muss man ganz klar, muss man ganz klar differenzieren. Aber ich möchte sagen, falls ihr jemanden hört, der das äußert, dass er manchmal so Gedanken hat, nehmt das ernst. Ja, nehmt das ernst. Mhm. Und da kann man auch mit Leuten reden manchmal ist es auch einfach nur neurologischer Müll, den dein Gehirn dir gerade erzählt, ja, aber nur weil du gerade denkst, dass du dich, dass du dir das Leben nehmen möchtest, heißt das nicht, dass du dir wirklich im tiefsten Inneren das Leben nehmen möchtest, ja, das ist eine Sache, die ich gelernt habe, das heißt, manchmal ploppt der Gedanke noch auf, aber ich beschäftige mich nicht mehr damit, ich habe das mhm. abgehandelt für mich aber wenn man emotional ungebildet ist, unbewandert, ja, was ja bei Männern oft ist, Männer dürfen das nicht so thematisieren, wird man oft schockiert von den eigenen Sachen, die man so denkt und so glaubt und so nach denen man handelt. Und ich erwähne es immer wieder: Robin Williams hat sich das Leben genommen. Ja, also selbst ein Mann, der so
0: Hollywood-Star, Hollywood-Star, Hollywood -Star, hoch
1: dekoriert, hoch begabt und, mhm. und talentiert und wahnsinnig gut, den hat also Deswegen habe ich so Respekt vor der Krankheit und, und vor dem Thema,
0: weil... Der hatte wirklich alles, ne?
1: Ja, 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 ja.
0: Merkst du heutzutage, wenn, wenn ein Schub naht und hast du Dinge in der... Hinterhand, die du einsetzen kannst, um es abzuwenden, zu mildern, also was, zu beherrschen? Was,
1: was ich für mich einfach äh, gelernt habe, ich finde meine Schübe nicht, nicht so schlimm. Also mhm. ich finde das nicht schlimm. Ich weiß, was es ist, ich kenne es. Und wenn ich Werkzeuge äh, halt haben würde, dann würde ich immer noch in den Krieg ziehen damit. Und mhm. immer noch so, ah, und schlimm mhm. und so. Es ist mehr so wie, ich möchte wirklich nicht vergleichen, ich möchte nur ein Bild liefern, damit man das versteht. Es ist für mich so ein bisschen wie Diabetes, ich weiß, ich habe das, ich muss mich ein bisschen drum kümmern, gibt ein paar Sachen, auf die ich achten mhm. muss, aber ansonsten, das bin jetzt nur ich, das mhm. ist jetzt nur meine Erfahrung, ansonsten, das ist jetzt, ich beschäftige mich sonst nicht mehr damit, sondern ich möchte dann doch bitte am Leben teilhaben. Ich würde gerne hier mit dir reden, ich würde gern äh, gleich rausgehen, ein bisschen in der Sonne stehen Super. und dann freue ich mich wieder, dass ich bald zu Hause bei meiner Familie bin. So, Das, 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 das ist meine Priorität gerade, das heißt nicht, dass ich manchmal abrutsche. Ja, und das ist okay, wenn ich manchmal abrutsche. Und äh, es ist auch manchmal echt nicht schön, weil man ist auch kein angenehmer Mensch, wenn man gerade in einer Depression einen Schub hat. Aber äh, so das ist gerade so mein Stand. Und wenn es ganz hart wird, das hatte ich auch schon mal, dann habe ich Gott sei Dank ein Umfeld, das mir sagt, ich glaube... Es ist so wieder so weit. Ja, 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 du, du, du lässt, das ist nicht okay. Du lässt, du lässt dich gerade du achtest gerade nicht auf dich. Mhm. Und ich bin halt an so einem Punkt, wo mich meine Frau und auch meine Freunde ganz klar in die Verantwortung nehmen können. Die können ganz Maxi, du warst in Therapie, wir haben uns drum gekümmert, du hast ein fucking Buch drüber geschrieben. Mhm. Lies dein Buch. Kümmer dich drum. Ja. ja Das ist auch eine Sache, dass man von dieser passiven so, dass man reingeht und sagt so, ich kümmere mich drum. Ich weiß nicht, wie ich es heile, aber ich kümmere mich drum so. Und damit möchte ich keinen Druck für andere Betroffene aufbauen, weil, weil das immer unterschiedlich ist und man da eine Offenheit haben muss. Aber äh, bei mir war, bei mir ist, das ist der aktuelle Stand. Ja.
0: Ich glaube mittlerweile, also ich kenne dich nur freundlich. Ich habe noch nie erlebt, wenn du mal irgendwie in so einer ja. fiesen Phase bist oder sowas. Aber du bist verheiratet, du hast eine kleine Tochter. Ja. Das ist ja, du hast ja ein schönes Umfeld. Es läuft beruflich gut. Ja, das ist
1: aber das Ding, das ist cool, das ist super, aber es ist völlig unabhängig davon.
0: Echt, ja? Der Schub Kommt.
1: Der Schub kommt, wenn er kommt. Und der Schub, die Krankheit, kann dir alles malig reden. Und du glaubst es. Du glaubst es. Du bist überzeugt davon. Du bist überzeugt davon, dass das alles Dreck ist, was du machst. Ja, dass du am besten aufhören sollst. Du bist absolut überzeugt davon. Ja, und es fühlt sich logisch an. Und du kannst auch mit anderen Menschen, du kannst den bis ins Detail erklären. Warum das stimmt, was du denkst. Ja? Ich habe mit meinem Manager einen Deal gemacht, als wir das Buch gemacht haben. ja mhm. also gesagt, okay, wir machen jetzt das Buch. Und dann habe ich zu meinem Manager gesagt, Tobi, pass auf, Folgendes. Es wird irgendwann mitten in der Nacht eine WhatsApp von mir kommen, wo ich dir erkläre, dass das Buch eine scheiß Idee ist. Ignorier das. <lacht>
0: Ignorier das, ist, das. Das ist
1: gut. Ja? Ignorier das und warte am nächsten Tag und frag noch mal nach. Okay, mhm. geh nicht mit mir in die Diskussion, wenn du glaubst, ich habe einen Schub, ja, das, das, das ist, ähm, und immer wenn ich unkonstruktiv bin, immer wenn ich äh, Weltuntergangsszenarien ist das, ist das ein Zeichen so, ah, okay, Maxi, ist es wirklich so gerade so, und, und da haben wir einen ganz guten Weg gefunden.
0: Aber wenn dann deine kleine Pippi auf deinem Schoß sitzt und sagt, Papa, das hilft schon ein bisschen, oder?
1: Also, äh, die Liebe wächst von Tag zu Tag. Ne? Das ist
0: schon krass, ja. Das ist schon super. Ach schön, ich, ich freue mich, dass dein Umfeld jetzt mittlerweile an der richtigen Stelle sitzt ja. und dass alle auf dich achten. Ja. Und wenn ich von außen gucke, mir fällt ja sowas nicht auf, weißt du. Mir wäre es auch früher nicht aufgefallen, seitdem das mit den Depressionen auch regelmäßig thematisiert wird. Mhm. Da macht man sich darüber Gedanken, dass gerade Leute, die in eurer Branche also als Comedian, als Schauspieler und so unterwegs sind, dass die sehr oft davon betroffen sind und gerade Leute, von denen man das niemals erwarten würde. Ne?
1: Ich glaube halt auch, es hat damit zu tun, dass wir Comedians darüber reden dürfen. Wir hm. dürfen darüber öffentlich reden. ja. Und und man hat jetzt nicht sofort, als Künstler in Deutschland ist es immer so, die Leute sagen so, ja, ja, die haben das ja, die brauchen das ja irgendwie. Und nein, das braucht niemand. Niemand braucht eine Depression. Aber uns wird das noch gestattet. Mhm. Während du in einem anderen Beruf, in einem klassischen Beruf, sage ich jetzt mal, da überlegst du dir das nochmal zweimal, dreimal, ja. Also ich meine, auch bei mir wurde gesagt, so red nicht drüber. Die Leute, erstens, die Leute glauben es dir nicht, weil sie dich auf der Bühne sehen und und äh, turnst du rum und brüllst alle zusammen und niemand würde denken, dass du da irgendwie Probleme hast. Und vor allem auch geschäftlich ist es ein Problem, mhm. ja, weil, äh, oh nee ein Comedian muss nach außen hin immer lustig sein. Das, war auch so, das ist auch so eine Sache in der deutschen Comedy, die mir auch immer so ein bisschen genervt hat, dass man immer so eine Grinsefresse sein muss nach außen, sondern dass man auch einfach, das, für mich ist das die Stärke von Stand-Up, dass man seine Menschlichkeit nach außen tragen kann und dass man das thematisieren kann. Das ist für mich eine der großen Stärken, dass man als Stand-Up-Comedian seinen Text selber schreibt, selber performt und nach außen bringt, dass man da in Personalunion seine Kreativität an die Menschen bringen kann. so Und so
0: verfahre ich. Ich mag es aber auch gerne, ein ernsthaftes Gespräch mit dir zu führen. weißt ja, du? Ja, die doch. Das Dito. ist toll. Ja? Cool. Und ansonsten äh, lache ich mich auch gern tot über deine Programme. Es ist Sehr toll. gerne. Ich habe eine Frage. Ja. Es ist ja so, dass man als Außenstehender immer die falschen Fragen stellt, wenn man mit Leuten spricht, die Depressionen haben. Mhm. Ja? Gibt es dann Dinge, die man fragen darf oder kann man euch in irgendeiner Form helfen, ohne dass ihr es als unangenehm empfindet?
1: Naja, also erstmal äh, wäre es einfach gut, wenn man einen Schub definiert. Also, wann merkt man, dass man im Schub ist? Und wenn man als Betroffener schon merkt, so, ah, okay, jetzt gerade ist schwer, hm. äh, da muss man sich reinfühlen. Das hat nichts mit den Worten zu tun, sondern das hat wirklich. Wenn ein wie geht wenn 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 dieses wie geht's dir von so einem nervösen was kann ich denn machen so weil dann habe ich das Gefühl ich muss mich auch noch um dich kümmern mhm. ja ich muss deine Unsicherheit auch noch verwalten ja ich muss ich muss ich muss jetzt auch noch dafür sorgen dass es dir gut geht mhm. ja sondern wenn man hergeht und sagt so okay du hast gerade eine hast gerade einen Kampf ja was, was ist denn gerade Phase ist alles okay. Ein Arm nehmen hilft? Ja, auch, wenn das gewünscht mhm. ist, klar. Ja. Oder einfach Nähe oder mhm. oder oder Raum lassen oder so. Oder zum Beispiel, es gab auch Phasen bei meiner Frau, wo, wo meine Frau einfach nur gesagt hat, ah, alles klar, jetzt ist gerade wieder die Zeit.
0: Punkt. Da, okay, äh, ich würde dann fragen, drüber reden oder eher nicht? Naja,
1: das kann man am Anfang so machen, natürlich. Mhm. Aber irgendwann lernt man so, es sind ja die gleichen Muster. Mhm. Und jedes Thema geht ja aufs Gleiche hinaus, dass alles furchtbar und alles katastrophal ist und so. Und irgendwann, wenn man eine Beziehung hat, lernt man so, komm, den Weg sind wir doch schon so lange gegangen. Ich mache das jetzt nicht mehr. Mhm. So, Deswegen, ich würde nicht sagen, dass es den einzigen Weg gibt. Würde ich nicht sagen, den Königsweg. Aber es hilft auf jeden Fall, wenn man merkt, so, boah, krass, mich verunsichert das auch gerade. Ja, Ich weiß auch nicht, wie ich die Krankheit handeln soll. Und dem Raum geben und das mhm. thematisieren, in die Kommunikation gehen. Einfach ganz normal, weil das, was Depression ja auch macht, ist Isolation. Und es zieht dich nach innen und es lässt dich allein. Und und, und viele stoßen dann auch ab ja und sagen, du, ich will jetzt gerade nicht reden. Ne? Mhm. Also immer gucken, was geht gerade.
0: Okay. Auf jeden Fall bist du aus meiner Sicht ein sehr guter Botschafter für Leute, die dieses Krankheitsbild in sich tragen. Und auch Thorsten Sträter, Kurt Krömer, und äh, viele andere, die ähm, davon betroffen sind. Es gibt ja eine Telefon-Hotline für Depressionen, ne? mhm. 0800 33 44 533. Die Leute, die ähm, einfach sich Informationen holen wollen, einfach auch wählen sollten zwischendurch. Und äh, ich finde es auch toll, dass äh, Harald Schmidt nach wie vor der Schirmherr ist. Und wir sollten sehen, dass wir dieses Krankheitsbild einfach immer auf dem Schirm haben, ja. weil viele Leute davon betroffen sind. Ja. Und versuchen den Leuten ein bisschen zu helfen. Ja. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass du darüber gesprochen hast und äh, alle anderen sollten dieses Buch lesen, äh, ein Buch gegen das Alleinsein, meine Depression ist deine Depression. Tolles Buch, toll geschrieben, also der Leitfaden von für für Außenstehende, die davon überhaupt gar keine Ahnung haben oder auch perfekt für die Leute, die sagen, okay, ich bin auch betroffen, ach, das geht den anderen Leuten ganz genauso wie mir. Mhm. So, jetzt sind wir damit fertig. Wir machen jetzt an das Thema Depression einen Haken. Mhm, damit wir. wir nicht ganz so traurig sind. Machen wir ja, freuen ja. uns auf die Dinge, die kommen. Sag doch mal, was jetzt demnächst so bei dir so anliegt.
1: Äh, jetzt gerade tatsächlich äh, bin ich äh, erstmal zu Hause. Ja, Ach, schön. Und kümmere mich um die Kleine. Ein bisschen
0: Wohnen ist auch schön, oder? Ein bisschen oder? Wohnen ist schön, weil mhm.
1: die Kleine macht gerade riesige Schritte. Die, die, sie, sie, sie weiß zum Beispiel jetzt, wie man teilt. Das finde ich super.
0: Sie teilt mit dir? Sie
1: teilt mit mir. Süßigkeiten? Und ich, ja, nee, Bananen. Bananen? Ah, beim ja. Essen, wenn sie dann so eine mhm. Banane hat, ne, dann, dann teilt sie die Banane und hält mir das so hin. Und mhm. weiß ganz genau, dass ich wie ein Idiot natürlich die Banane essen will. <lacht> Und sie veräppelt mich in letzter Zeit. Ach, sie hat Gott, das mittlerweile auch. Dein raus. Talent. Ja, 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 ja. Zum Beispiel so, sie, und sie versteht das ganz genau. So Setup. Ja, sie weiß, wie man das aufbaut. Nimmt die Banane, hält mir das so hin und weiß ganz genau das Setup, dass ich dann kommen werde. Ja, und die, das ihr aus der Hand fressen will. Ja. Und sie weiß das ganz genau. Und ich komme im Mund hin und sie geht am Mund vorbei und reibt mir die Banane ins Auge. <lacht> Und sie weiß das ganz genau. Und ich höre die noch so, so, so lächelt sie. Ja so hey. so höre ich sie dann. Ich so, das kann ja nicht sein. Und du darfst ja, du musst ja dann loben. Du musst ja sagen, hm.
0: ui, toll, das ist ja super. Mensch, Bananen im Auge ist geil. Ja,
1: du darfst nicht sagen, ich zünd dein Bett an. Ja, darfst du nicht sagen. Du ne? so, musst sagen, Mensch, was kriege ich da für ein gesundes Auge, wenn ich ständig Vitamine in der Fresse habe? Das ist ja toll. Ja.
0: Das mache ich. Ich sage mal, der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. ja. Ja, 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 Sie hat da, sie hat da ein Gespür für auf jeden Fall. Podcast liegt äh, auf Eis, beides. Nee, du, du, du hast ja einen, du hattest einen Alleinigen, den du äh, erstmal den ich mit, mit der gelegt. Geburt deiner Tochter gestoppt genau, hast und genau. dann machst du mit Alain frei, Den Alain
1: mache ich gut abgehangen jeden Dienstag.
0: Der läuft nach wie vor weiter. Der läuft nach wie vor, ja, ja. Gut. Was ansonsten noch?
1: Äh, ja, ich bin da tatsächlich dabei. Äh, ich ich schreibe tatsächlich eine Serie gerade, wo es ums Thema Kinderwunsch geht. Äh, dann äh, schreibe ich gerade... Das müssen wir ein bisschen genauer wissen. Ja, ja, da darf ich noch nicht genauer drüber reden. Aber, aber ich
0: meine, wie man richtig Kinder macht, worum geht's denn?
1: Ja, äh, ich möchte Komm, so jetzt bisschen.
0: den Plot nicht verraten, aber
1: äh, es geht tatsächlich so, weil wir haben ja auch lange versucht, ein Kind zu kriegen mhm. und wir haben es erst mit künstlicher Befruchtung gemacht und ich habe in meinem Programm auch eine Nummer über das Thema künstliche Befruchtung gemacht, mhm. wie das dann so ist, wenn man beim Urologen völlig einsam in diesem Raum da sitzt und sich eine Probe äh,
0: rausquält,
1: und äh,
0: hier haben sie mal eine Zeitung, in fünf Minuten. Ja, ja, genau, genau.
1: Und äh, so geht das dann, ne? Und und dann äh, überlegt man da, wie man, äh, wie man daraus eben eine Geschichte baut. Ja? Mhm. Und da bin ich gerade dran. Und ansonsten geht es fleißig weiter mit der Tour natürlich. Immer aktualisieren, immer was Neues haben und äh, Spaß verbreiten.
0: Gut, und hoffentlich bei Gelegenheit nochmal wieder ein paar Tourorte in unserer Region ein bisschen wir, mit Wir
1: arbeiten die, dran, ja. Wir arbeiten dran.
0: Und ansonsten, Fernsehen, irgendwas geplant?
1: Äh, wir sind, ich glaube, ich habe da so zwei Sachen beim MDR, habe ich jetzt nochmal so eine Comedy-Nummer. Mhm. Und dann gucke ich auch immer wieder gerne mal beim Kollegen Nur vorbei. Und äh, bei. ich glaube, ich bin auch nochmal beim Herrn Till Reiners auf drei Dreisat, bin ich nochmal ein paar Mal zu Gast. Ja. Ja, das ja. heißt,
0: wir können dich sehen. Radiokarriere ist aber nach wie vor nicht angestrebt, obwohl es schade ist eigentlich.
1: Ja, also was heißt nicht angestrebt, aber ich sag mal
0: so, Tür ist offen, ne? Tür ist offen. Tür Wenn ist jemand offen. sagt, hey, den Städtenbauer den hole ich mir mal ans Mikrofon. Ja, sehr. Okay. Sei ich nein. Super. Dann freue ich mich, dass du heute hier warst. Super. Und wir haben wirklich über eine Stunde gequatscht. Super. Freut mich. Und es mich. war nicht eine Sekunde langweilig. Ja, das freut mich doch. Wahnsinn. Also, könnte, wir könnten noch zwei Stunden weiterreden. Es wäre wieder nicht eine ja. Sekunde langweilig. Ich fand es auch super. Du bist ein toller Erzähler. Ja, ich danke Bedanke schön. mich ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir uns in zwei Jahren zu Teil zwei treffen oder in einer Teil. Ja, so, ja. Oder das, früher. Das wird jetzt hier äh, ein Epos. Wird es ja. Das ist der Beginn eines Epos. Ist es sagen. versprochen? Ich, ich würde das behaupten ja. Vor, verspreche es bitte vor allen Hörern, die jetzt zuhören. Ich, ich verspreche es, dass dieses Gespräch zweijähriger Zyklus oder was würdest du sagen? Können wir festlegen. Ja? Du sagst, wie ja. oft du kommen möchtest und dann kommst du einfach. Ja okay gut.
1: Dann äh, machen wir mach alle zwei Jahre. Alle zwei Jahre. Wenn es in deinen Jahre. engen
0: Terminplan ja, passt. Ja, ja, alle zwei Jahre ja. sehen alle wir uns. Alle zwei
1: wieder. Jahre und dann fühlen wir den Epos.
0: Das Stettenbauer-Update. Genau, genau, genau. <lacht> also viel Erfolg für 2023 und vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Der BB-Radio-Mitternachtstalk.
1: Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.